0: ¿Cómo podemos desarrollar nuestras capacidades al máximo y convertirnos en los líderes del mañana? ¿Cómo podemos desarrollar nuestras habilidades para guiar a las personas que nos necesitan en momentos de incertidumbre? Esta es una de las preguntas que me hago todos los días y quiero que me acompañes a, a encontrar esa respuesta en este podcast. Hola, bienvenido una vez más a este, a este podcast Resilientes. Mi nombre es Víctor y Quiero contar eh, en este momento, porque estamos haciendo este episodio acerca de, de, del fin de una era y lo que significa para nosotros el, el tema de COVID-19. No quiero que, que pienses que es únicamente clickbait. Verdaderamente creo que es el fin de una era, eh, lo que va a pasar en el mundo después de este de esta, de distanciamiento social y de esta pandemia que estamos viviendo. Te quiero platicar, eh, te voy a explicar primero cuál va a ser la estructura de este episodio. Vamos a centrarnos primeramente en la primera parte de lo que estamos haciendo, lo que, lo que la sociedad en la mayoría, de, de, la mayoría de la sociedad está haciendo en estos momentos, en lo que nos estamos concentrando. En la segunda parte del podcast vamos a hablar acerca de lo que de verdad deberíamos hacer, el enfoque que deberíamos tener en estos momentos. Y la tercera parte del podcast es lo que creo que va a pasar, lo que creemos que va a pasar después de esta eh, situación que estamos viviendo. Y también importante explicarte antes que nada por qué hacer un episodio de, de este tema, eh, como, como escuchaste en el episodio anterior, tengo la promesa de empezar a generar muchísimo más contenido o con una eh, frecuencia mayor y me parecía bastante irresponsable ignorar este hecho, no únicamente hacer contenido como si no estuviera pasando nada, me parece bastante irresponsable, entonces en este momento pues por supuesto que vamos a hablar acerca del de, eh, COVID-19, vamos a, a ponerlo, vamos a hablar del elefante en, en, la, en la habitación, Vamos a traerlo a la mesa y, y tomar en cuenta que esa es la situación con la que estamos lidiando todos nosotros ahora. Entonces esta primera parte se trata de lo que creo que la gente está haciendo. Eh, verdaderamente es un momento histórico sin precedentes. Jamás el hombre como especie se había enfrentado ante una situación como la que estamos viviendo ahora. Seguramente lo más parecido en años recientes, eh, lo que sucedió con la influenza H1N1 hace una década aproximadamente... Era la situación más parecida a lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, no teníamos la inclusión tecnológica que tenemos ahora. No existía la hiperconectividad. Y eh, esto es lo que hace diferente un poco en el momento histórico de hace 10 años. O, o bueno, aproximadamente. Y, y ahora mismo en el 2020, el momento que estamos viviendo con esta pandemia. Y el distanciamiento social que muchos países han optado por, por tomar como medida... Número uno de prevención y de combate contra este virus. El primer punto de lo que creo que la gente está haciendo ahora mismo tiene que ver con este tema de la inclusión tecnológica. Es decir, un porcentaje muy alto, verdaderamente alto de los países de Latinoamérica, de un porcentaje de la población de los países de Latinoamérica tienen acceso a internet, a través de sus tablets, de sus computadoras, de sus celulares y estamos viviendo un proceso de hipercomunicación verdaderamente estamos hipercomunicados en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana podemos conectarnos con un montón de fuentes de información con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con empresas con gobierno, con instituciones, con personas alrededor del mundo esto no es malo por si sí, simplemente es y dependiendo de lo que nosotros hagamos con ello puede ser algo benéfico que nos traiga beneficios o de lo contrario pues puede ser algo malo para nosotros en este momento eh, ya estábamos viviendo una hipercomunicación hiper una hiperconexión y creo que ahora mismo que las personas están encerradas que estamos encerrados en casa con sus familias con amigos solos ahora que estamos encerrados el consumo de la información se ha incrementado es decir, estamos consumiendo mucho más contenido que antes a través de todos los canales, no solamente digitales, sino también tradicionales, en la televisión, etcétera. Estamos consumiendo demasiado contenido. Esto en sí mismo, de, de nuevo, no es necesariamente malo, pero lo que creo es que hay mucho ruido allá afuera. Hay mucha desinformación, hay mucho ruido y nos estamos enfocando... Verdaderamente en las ideas equivocadas Por ejemplo, todos los días me sale una publicación, un post Acerca de n cantidad de teorías de conspiración Con respecto al tema del COVID eh, no, no quiero demeritarlas Al final hay muchas historias que, que están muy bien pensadas Y que como ocio o diversión Pues cumple su función definitivamente Pero centrarnos en una teoría de conspiración Verdaderamente me parece totalmente ilógico menos en este momento y realmente pues el enfoque o prestarle nuestra atención y nuestra energía a eso es innecesario irrelevante y totalmente inútil si tú en este momento te estás clavando en una teoría de conspiración y, y quieres realmente llegar a la verdad créeme que es, es inútil lo quiero decir con, con muchísimo respeto si a ti te gustan las historias de conspiración a mí me gustan, me gusta leerlas y estoy seguro que una de 100 es real pero las otras 99 no lo son y no tenemos suficiente eh, manera de, de corroborar los hechos para comprobar que esta que estoy confiando es real he leído historias es que si las torres 5G están esparciendo el virus que si estamos en pandemia porque el gobierno quiere cambiar ...las baterías a las palomas, porque esa es otra teoría de conspiración... ...que las palomas son drones eh, espías del gobierno, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de situaciones que están más al, al a aventándose a la línea de ser un meme... ...y de ser algo gracioso y de re verdaderamente ser ocio. Y por otro lado están las teorías pues un poquito más, más reales... ...acerca de que si el virus fue fabricado, que si es una guerra económica... ...que ojo, no estoy diciendo que no sea verdad, existe la posibilidad de que sean verdad... Pero no tenemos los hechos para comprobarlo. Y si lo llegaras a comprobar inclusive ahora mismo a ti en tu vida no te afecta en lo más mínimo. Entonces eh, no te enfoques en cosas que no te van a aportar en este momento. Si, si te divierte y leer un par bueno eh, quizá está bien. Pero ya enfocarte en la paranoia y, y, y en querer encontrar la realidad va a ser muy complicado, muy desgastante y muy poco productivo para ti. Estaba platicando con una persona de Colombia y eh, me, me comenta una situación parecida en México, que está sucediendo algo parecido en México, que los ciudadanos de Colombia y aquí en México, pues bueno, sabemos que la información de las fuentes oficiales está, está oculta, está maquillada, no es información verdadera o no se nos presentan todos los datos o una cosa, eh, nos dan gato por liebre o hay datos que están irreales, que no tienen secuencias lógicas. Etcétera, 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 etcétera. Y si bien es importante entender que esto, por ejemplo, esto no es teoría de conspiración, esto es real, nos están dando fuente, o nos están dando, perdón, las fuentes oficiales nos están dando datos que no, no son completamente verídicos, y el saberlo de alguna u otra manera te ayuda a despertar esa conciencia y esa curiosidad de saber que no todo lo que nos dicen es verdad, porque los medios... Los gobiernos, las noticias, los podcasts, los anuncios. Hay muchísimas cosas que nos quieren ver como una verdad absoluta. Y muchas veces no lo es. Muchas veces es un fragmento de una verdad. O es una omisión. O es simplemente una mentira. Y lejos de eso, hablar de que nos dan información falsa, pues es, es algo que creo es poco productivo en estos momentos. Que definitivamente como sociedad, como ciudadanía, no debemos tolerar que los gobiernos que las comunidades, que nuestros líderes, que nuestros supuestos líderes nos entreguen información y resultados falsos, eso te estoy diciendo que eso sí tiene muchísimo, muchísimo valor. Pero ahora mismo no podemos hacer mucho. Quizá puedas empezar a organizar, quizá puedas crear una estructura si tu objetivo es ese. Entonces a lo mejor puedes enfocarte en buscar información verdadera y tú mismo, ser la plataforma por la que otras personas se enteren de la información real. Entonces, número uno, creo que estamos pasando demasiado tiempo consumiendo información falsa o contenido no real. Estamos prestando demasiada energía y atención a eso y creo que ese puede ser eh, un, un problema muy grande. El segundo problema eh, va con la gente que no tiene en estos momentos una fuente de ingreso y es que, por supuesto, muchísimas personas tuvieron que dejar sus empleos y los mandaron a descansar con goce sin goce de sueldo perdón o simplemente los despidieron o tienen empresas o tienen empleos que autoempleos que dependen de la operación y no pueden vender entonces no tienen una fuente de ingresos en estos momentos y esas personas están pasando pues momentos verdaderamente de, de incertidumbre de ansiedad de de una pesadez mental y de muy poca claridad por el otro lado hay gente que tenemos la ventaja y la bendición una verdadera bendición de seguir Trabajando en estos días eh, A distancia o desde casa De, de cualquier manera y Es una bendición para, para nosotros Pero hay muchísima gente que, que no está en esa situación Y por supuesto que es terrible y, y si tú estás escuchando esto y eres una de esas personas Mi total empatía Mi total eh, cariño Y respeto hacia ti Si eres un empleado o autoempleado eh, me refiero a normalmente, y en estos momentos no tienes fuentes de ingreso, hay gente que está intentando pasar la leve, dicen, bueno, no hay no tengo dependientes, a lo mejor tengo una cantidad importante ahorrada o una cantidad ahí eh, más o menos que me ayuda a vivir este mes y el siguiente mes. Entonces, ese, ese porcentaje de la población está intentando pasar la leve. Pero si lo llevamos a la realidad, o sea, si yo te pregunto realmente cuánta gente tiene montos de ahorro, la mayoría de la, de la población de la clase media, media baja, media alta, verdaderamente vive al día y no tiene ninguna capacidad de ahorro, vive al día y no tiene ningún monto de ahorro, no tienen un, ni siquiera un mes de de vida ahorrado Entonces esas, todas esas personas están viviendo una situación dificilísima Y se están concentrando en todos los problemas que hay que, que están viniendo por eso Y eh, sería irresponsable mi parte decir No te concentres en los problemas Sino concéntrate en la manera más eficaz de resolver el problema más prioritario Tenemos N cantidad de problemas con o sin cuarentena Y hay problemas que son más grandes que otros hay problemas que apresuran más que otros y hay problemas que son más importantes que otros. A lo mejor puedes tener un problema muy grande, pero no apresura, pero no es importante. Entonces no tiene tanta prioridad. A lo mejor puedes tener un problema que eh, es, es importante, pero a lo mejor es pequeño. Entonces puedes lidiarlo de una manera sencilla. Pero cuando el problema apresura, cuando el problema tiene que ver con pagar pues las cuentas para pagar eh, empleos, ¿no? Porque hay gente que depende de ti. Hay gente dependiendo de ti, tienes empleados y hay gente que depende de ti, o tienes familia y hay gente que depende de ti. Entonces busca la manera de resolver ese problema que es prioridad. Un solo problema. Y vamos resolviendo un problema a la vez. Si tú quieres taclear a todos tus problemas de un solo jalón, no vas a lograrlo. Te vas a frustrar más Vas a tener más incertidumbre Y más ansiedad En ese caso yo te recomiendo Atacar el problema que sea el más proyectario Entonces si, hay, si tú estás viviendo esta situación Y si hay algo que no te está dejando dormir de noche Anotas una lista de tus 10 problemas principales En este momento No antes de la cuarentena No problemas que tenías antes de la cuarentena Porque esos lo vas a seguir teniendo Después de la cuarentena hasta que te desuentes a resolverlos. Eso es, es un hecho. Si es, en, si es una fuente de ingresos, encuentra otra fuente de ingresos con los recursos que ya tienes a tu disposición. Es lo más sencillo para que puedas minimizar el riesgo. Y si bien no vas a tener el resultado más grande del mundo, ni la empresa más grande, ni la N cantidad de ventas, sigues teniendo un ingreso sigues teniendo una aportación para que puedas cubrir con las responsabilidades de la mejor manera posible si ese es tu problema si es encontrar una fuente de ingresos pues por supuesto hay muchas maneras de hacerlo puedes a lo mejor entrar y si tienes un negocio y ver si, si alguno de tus productos puede entrar en la categoría de venta en línea o de entregas a domicilio o de e-commerce si lo que vendes es servicio después intentar dar consultoría uno a uno de manera remota si tienes alguna habilidad que otros poseen, puedes enseñar o puedes dar consultoría uno a uno, a lo mejor en diversos temas de finanzas, de ventas, etcétera. Hay muchas maneras en que puedes hacer un ingreso adicional en estos momentos, inclusive con tu red cercana de conocidos y clientes, sin tener que invertir demasiado, simplemente con los recursos que ya dispones. Otro problema que, eh, que sé que está viviendo muchísima gente es que nunca había vivido tanto tiempo consigo mismo. Y aunque suena curioso, porque esa es una frase que yo siempre le, le, le digo a la gente cercana a mí, yo soy el único que ha vivido y va a vivir toda mi vida conmigo. Y eh, a pesar de que de esa frase, y eso es real, pues tú eres la única persona que siempre ha vivido contigo y que siempre va a vivir contigo, pero muchísima gente no tiene el hábito de verdaderamente pasar tiempo consigo mismo, de pasar tiempo solo. Entonces ahora... No estamos saliendo, no hay fiestas, no hay convivencias familiares, no estamos reuniéndonos con amigos, no vamos a trabajar, no vamos a la escuela, no vamos a x, 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 y estamos pasando más tiempo con nosotros mismos que nunca, en la vida inclusive para algunas personas, porque no tienen el hábito de conectarse consigo mismos. Si tú estás pasando enfermedades o temas emocionales o heridas, ¿no? o tienes ansiedad y, y, y depresión, inclusive antes de esta cuarentena, estar encerrado puede hacerlo mucho más grande, puede ser que tus problemas se vuelvan mucho más grandes si te das cuenta de que ya no tienes las sustancias que las apagan, entre comillas, y estas sustancias no nada más me refiero al alcohol y pues a otras sustancias ilegales, sino también a la diversión, a la fiesta, salir, que eso, entre comillas, apaga nuestro sentir, pero cuando estás solo, ese sentir se vuelve más y más ruidoso, esos pensamientos crecen y crecen y, y le dan vueltas a tu cabeza, y ahora que la gente tiene pocas cosas que hacer, ese pensamiento, esa idea que les hace daño, está sonando más fuerte que nunca. Para muchísima gente, eh, estar en este tiempo solo es doloroso porque están solos consigo mismos. Y nos podemos dar cuenta de la realidad de personas que somos. Suene como suene, podemos ser excelentes personas o podemos tener cosas terribles por dentro que nos hacen daño y que nos sabotean y que no nos permiten desarrollarnos al máximo. Yo te puedo decir en mi experiencia personal que estar este tiempo solo me ha ayudado muchísimo a entender realmente lo que es importante para mí y me he enfocado en las cosas verdaderamente eh, que son mi prioridad y me he dado muchísimas oportunidades para producir contenido, para crear mis frameworks, para escribir, para un montón de cosas y para analizarme y entender mi misión personal, mis valores, mis principios y entender y investigar y, y consumir cosas que creo que son importantes para mí pero porque esa siempre ha sido mi meta. Si mi meta siempre hubiera sido otra, pues ahora que tengo muchísimo más tiempo, bueno, entre comillas, porque para, aparentemente tenemos el mismo tiempo, simplemente ahora está un poquito más distribuido o más eh, user-friendly, porque pues ya no perdemos tiempo para ir al trabajo, ya no perdemos tiempo en any cantidad de cosas, pasamos más tiempo en casa y, y el, el tiempo que tenemos es el mismo, solamente está un poquito mejor distribuido. Y esa poquita mejor distribución me ha permitido hacer muchas cosas que ya eran mi prioridad. Y me ha ayudado muchísimo a encontrarme conmigo mismo y con mis verdaderas misiones y con mi verdadero propósito de vida. Me ha ayudado muchísimo, pero la gente que no tiene claridad o que tiene mucho más turbia la mente, debe ser un momento doloroso y lo entiendo. Entonces esas son las tres cosas en las que creo que se está enfrentando la gente. Número uno, consumir contenido basura. Número dos... No tienen fuentes de ingresos, están metidos mucho en sus problemas financieros, sobre todo en sus obligaciones. Y número tres, estamos viviendo una época dolorosa porque pasamos demasiado tiempo con nosotros mismos. Ya terminó la primera parte del podcast. La segunda parte va a ser mucho más breve. Me voy a enfocar en lo que creo que deberíamos hacer. Y por supuesto, ya di un par de soluciones o un par de ideas de, de lo que podemos hacer con las situaciones que se están viviendo.